1: Ya estamos todos bailando aquí en la cabina de MDS 102.5. ¿Cómo están? Buenas tardes. Siempre Jungle me pone de buena, on, de buena onda de bu bueno de buena onda y de buen humor porque son lo más energético este grupo inglés. Que además, si a ustedes les gusta ver videos en YouTube o donde sea que los vean, chequen porque de todas las canciones tienen unas coreografías divertidísimas. Ahí pueden aprender uno que otro pasillo. La verdad es que son bastante sofisticados sus bailables. Se ven muy fáciles, pero no lo son tanto. buenísimo. Qué bueno que están aquí con nosotros, me da muchísimo gusto. Eh, estamos aquí Víctor Luna, está Adriana Cristina Pineda, estoy yo que soy Dominique Peralta y este que es el programa Amores de Garra. Bienvenidos hoy que es sábado 20 de agosto, ya estamos más de la, allá de la mitad del año, lo cual es impresionante y muy felices de poder seguir sintonizándonos con ustedes. Tenemos un programa buenísimo, además de que les tenemos muchos regalos. Así que apunten todos los medios de contacto porque hoy es un buen día para que ustedes se lleven algo por parte de este programa. En primera instancia está Juan Carlos Serio, que va a hablar, el doctor Juan Carlos Serio, que va a hablar acerca de los primates y su aportación al conocimiento humano en varios planos y aparte hablaremos de algunos de los primates mexicanos. También están Carlos Padilla y Jamie Morales, que ya están por aquí sentadillos por acá. Eh, y ellos vienen a co contarnos una historia increíble de una historia real, en donde su perrito Robin tuvo un padecimiento durante pandemia y como no les resolvieron los médicos el, la situación, ellos desarrollaron un alimento y además unos premios totalmente naturales increíbles para que vean cómo los problemas luego pueden traer soluciones muy creativas y terminaremos con Itzel Maya, toda una celebridad de Twitter que además tiene una cuenta muy padre, pero sobre todo un gato celebridad y también ella está llegando por aquí y el gatito se llama Pablo entonces pues bueno como verán, es un programa muy completo. Hablaremos con ella de gatos y literatura. Y así es como iniciamos el programa del día de hoy, aquí en el 102.5 FM, Amores de Garra. El teléfono en cabine 5166125, el WhatsApp 552-213-1357. Se los voy a repetir, porque lo deben de anotar, ya que por aquí nos van a mandar, quienes quieran ganarse unos juguetes, eh, las historias o por nuestro correo. Va de nuevo. 552-213-1357, porque ya el otro día me regañaron de que lo decía yo muy rápido. Las redes Dominique Peralt y Amores Garra en Twitter y en Instagram y Facebook Amores de Garra. El lunes está aquí el podcast en mbsnoticias.com, como en iTunes, en iHeartRadio, en Spotify y en todos los repartidores de contenidos de audio. Y ahora sí les voy a decir, para que lo vayan anotando de una vez, los regalos son los juguetes de la película Super Pets que eh, pusimos la semana pasada en una fotografía en Instagram, en Twitter y en Facebook. Eh, son unos juguetes que son alusivos a esta película que se ve que está buenísima. La quería ver en la semana, pero no tuve tiempo pero ustedes que tienen hijos deben de irla a ver porque se ve divertidísima. Es cuando los superhéroes eh, tienen problemas y ahora son los super animales los que los van a salvar. Pues Mattel nos mandó una serie de juguetes e hicimos 10 paquetes. Para que ustedes se los puedan ganar y vamos a poner, ya está en Instagram, está en una historia en nuestra cuenta de Amores de Garra. Están ya los juguetes y estos distintos paquetes también los vamos a subir a Twitter. Ustedes lo que tienen que hacer es, uno, seguirnos en Instagram, Facebook y Twitter y mandar la foto correspondiente para comprobarlo y luego mandar ya sea al correo amoresdegarra.gmail.com o al WhatsApp 552-213-1357 la historia de por qué su perro y o su gato son superhéroes. Entonces nos mandan o un archivo de voz mediante el WhatsApp para que lo pasemos en el programa o un correo con la historia por escrito a amoresdegarra.gmail.com y entonces ya lo leería yo o alguien más. Y así es como la próxima semana anunciaremos a los ganadores.
0: Manada de garra
1: Me da muchísimo gusto el darle la bienvenida nuevamente al doctor Juan Carlos Serio, que les decía la vez pasada, que es investigador titular C del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2 de Premio al Mérito Ecológico, categoría Investigación, Semarnat 2021, premio estatal de ecología José Narciso Rovirosa, Tabasco 2014, Conservation Award by American Society of Primatologists, ex presidente de la Asociación Mexicana de Primatología, de primatología AC, y eh, también desde la semana pasada decirles que quería enviarle un saludo muy especial a Rocío Rodríguez, quien es parte del área del INECOL, en donde está Juan Carlos, y gracias a quien eh, estoy teniendo contacto con él y espero que más adelante con otros doctores, biólogos en fin, para hablar acerca de otros animales, además de nuestros amados perros y gatos. Así que Rocío, un abrazo y gracias por todo tu apoyo y Juan Carlos, sin más eh, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte de nuevo para que nos sigas platicando acerca de los primates. La semana pasada nos quedamos en que nos ibas a contar un poco acerca de las actividades que ustedes realizaban como para integrar a las comunidades en la preservación de los primates. Entonces, si quieres, empezamos por ahí y luego ya nos seguimos con, con lo demás. ¿Te late?
2: Sí, excelente. Y muchas gracias, Dominic, nuevamente por la oportunidad de seguir explorando este mundo de primos y primates, ¿no? Sí, al respecto de este tema, eh, bueno, nosotros, como bien trataba de explicarlo el... El sábado pasado eh, nos dedicamos básicamente a hacer investigación científica. Nuestro instituto eso nos lo requiere a, a cada uno de los integrantes en el personal. Pero evidentemente la investigación científica siempre tiene este tipo de esquema muy cuadrado, muy rudo, muy técnico, que a veces solo se entiende en el lenguaje de pares, ¿no? El lenguaje de colegas que tiene este tipo de información más entendible. Sin embargo, la mayoría de nuestras actividades que realizamos en las comunidades, en las zonas donde además están cercanos los primates, pues son zonas rurales donde nosotros interactuamos con toda la gente local. Y es a ellos a quien debemos y tratamos nuevamente de, este, de eh, estar re, retribuyéndoles este tipo de información. ¿no? En verdad es algo muy importante para nosotros estar eh, tratando de comunicarles en su, en su propio interés el valor de los monos de las selvas y de las comunidades mismas que atienden a estos animales y que son ellos quienes van a promover realmente la conservación de
1: las especies. Y hacen festivales y eh, hacen eh, convocatorias para cuentos que, de niños y otras actividades, ¿correcto? Sí.
2: Totalmente. Eh, en nuestro grupo, que lo hemos denominado el Grupo de Estudios Transdisciplinarios en Primatología, tenemos integrados chicos, estudiantes y colegas de diversas disciplinas y entre todos hacemos como una comuna de, de proyectos para ver qué cosas se pueden hacer. Y efectivamente hemos desarrollado festivales en diversos sitios, en, en municipios del estado de Tabasco, por ejemplo, de Veracruz, en donde estos festivales se replican año por año, aunque bueno, ahorita durante la pandemia tuvieron que suspenderse y en donde se congrega a la comunidad para que escuchen de manera eh, coloquial y además haciendo un, uno como, como compromiso como investigador el regresarles información en un lenguaje coloquial eh, a la gente eh, eso se hace en los parques centrales de varios de estos sitios de Catemaco en este caso en el estado de Veracruz y de Balancán en el caso del estado eh, de Tabasco. En estos dos lugares hemos desarrollado en Tabasco cuatro festivales, en, en Catemaco, en el estado de Veracruz seis festivales y eh, se han reunido alrededor de 10.000 mil personas en cada festival. En verdad es algo que eh, involucra a mucha gente, a muchas personas, desde niños hasta señoras que se organizan como grupos de artesanas. Y además, eh, no es un esfuerzo único, no es el esfuerzo de Juan Carlos, por supuesto, es el esfuerzo de, de un todo equipo tu grande, equipo. De instituciones. Exacto. Sí, uh -huh. de todo tipo, de todo tipo. Claro. ¿no? Instituciones
1: locales, de todo. Oye, Juan Carlos, y en el estudio de los primates ha habido muchísimas revelaciones en cuanto a al cuestiones de la salud humana, mucho que tiene que ver con eh, causas de muchos, eh, muchas enfermedades, eh, como por ejemplo desórdenes uh -huh. que pueden ser como la epilepsia, la esclerosis múltiple, eh, enfermedades degenerativas, del uh -huh. sistema nervioso, el Alzheimer, en fin. ¿Qué tantas cosas podemos aprender uh -huh. eh, de los primates, de nosotros mismos?
2: Claro, yo creo que eso es un tema súper importante y además tiene unas aristas de repente un poco delicadas. En el sentido estricto, a, a los monos les debemos muchísimo, les debemos muchísimo porque gran parte de las bases biológicas del comportamiento humano los podemos entender y comprender con mucha más profundidad a partir de lo que vemos en ellos, en, especialmente en vida libre, aunque también en acciones en cautiverio porque eh, podemos un poco reflejar un poco de la historia de lo que pudimos haber sido en el pasado. De inicio eso es algo importante, comprender las bases biológicas del comportamiento humano, pero también a nivel de salud. A nivel de salud hay muchas cosas que gracias a ellos, en su momento eh, puedo decir que a lo mejor se excedió en el uso de los primates para conocer mucho de las respuestas a vacunas, a cómo controlar enfermedades. Sí, en el pasado, eso sí, ahora los modelos que uta, que utilizan primates son realmente eh, eh, para algunas enfermedades, modelos muy reducidos. Ya es casi eh, eh, prohibido en todos los países utilizar primates vivos para algunas pruebas, mm. pero gracias a ellos conocemos mucho de muchas enfermedades, ¿no? De tuberculosis, de polio, de VIH. De un montón de enfermedades que, gracias a ellos, en verdad, eh, fue que se hicieron estas pruebas. De hecho, algo interesante, y mucha gente quizás no lo sabe: eh, si recuerdan, en la sangre hay una cosa que se llama el factor RH. El factor RH, uh -huh. el factor RH eh, está ligado a tu tipo de sangre: si eres positivo, A, B, C, digo, A, B, eh, positivo. Etcétera, etcétera, ¿no? Y el, el, la, las siglas RH se refieren a los monos resus que es un macaco que es asiático y es RH. Entonces, gracias a ellos sabemos muchas, muchas, muchas cosas: cosas como fiebre, de aspectos de fiebre amarilla, enfermedades tropicales, de todo tipo, paludismo. Gracias a las cosas que en el. Estos animalitos se pueden obtener muestras, analizar y luego replicarlas en nosotros, uh -huh. es cuando ya eh, podemos dominar algunas enfermedades, ¿no?
1: Pues sí, siempre, en todo, pues por donde quiera que lo veamos, es que son muy importantes para todo. Pero bueno, lo más importante, porque el tema, uh -huh. como tú decías, que es delicado de los experimentos, de, vaya del estudio y, y de lo que aportan para conocernos mejor a nosotros en distintas áreas, es algo delicado. Pero sí es muy importante el que los preservemos, porque tanto en la cultura como en la religión, como en el balance ecológico de los bosques, de las selvas son muy importantes porque regeneran las mismas y mantienen un sistema un ecosistema sano porque dispersan las semillas el otro día platicabas cómo lo hacían y además eh, son parte de la presencia importante oye tienes alguna anécdota simpática divertida relevante no sé lo que tú me digas acerca de tu trabajo con ellos en algún momento de tus de tu investigación y demás
2: bueno, una, una que siempre recuerdo, por ejemplo, es que eh, en, en general el orden primates, todos, todas las especies de primates, tienen partos en las noches, ¿no? Eh, muy al inicio del día. Y tuve la fortuna en algún momento de poder presenciar el parto de, de una mona en el estado de Tabasco. Y fue un espectáculo fuera de serie. Eh, el ver cómo le empiezan... No, a la, a la distancia, eh, a hacer el trabajo de parto, mm. cómo recibe a la cría, cómo la lame, cómo se come algo de la placenta, otra cae al piso y cómo inmediatamente hay algo que empieza a surgir en los demás individuos como un tipo de ritual de vocalizaciones donde se de alguna manera, aunque lo estoy humanizando,
3: Ajá. el
2: eh, que haya un nuevo individuo en el grupo. Es algo realmente muy, muy bonito. Y bueno, es una experiencia eh, inolvidable.
1: ¿no? no, me imagino. ¿Y te dejó estar cerca? Vaya, creo que estaba, o estabas a una distancia más o menos lejana. Sí.
2: Eh, ella estaba en una rama como a mm. 6, 7 metros de altura. Wow. Y yo desde los binoculares y con ah. una cámara pude presenciar esto. Y, y bueno, en realidad es algo muy interesante, te digo, al, al cabo de las horas hay un acercamiento ya más eh, grande por parte de los demás individuos, especialmente de las hembras, que es un tipo de conducta que se denomina conducta de tías. Entonces mm. llegan las tías a querer cargar al nuevo bebé y bueno, pues el bebé está rendido y la mamá está rendida mm. por el parto, imagínate, mm -hmm. en una rama a 5, 6, 10 metros de altura, metros, sí. Y este, sí, sí, sí. En realidad es algo eh, fuera de, lo, de la imaginación de cualquiera. Y, y eso es lo habitual en ellos, ¿no? Entonces, normalmente no lo puedes ver porque es en las madrugadas o al principio de las horas. Esto es una estrategia también evolutiva.
1: Claro, para protegerse para de los depredadores. ¿Sí? Exacto. Ay, Juan Carlos, pues se nos se nos terminó el tiempo. Muchísimas gracias y quiero cerrar con una cita que leí el otro día de la doctora Jane Goodall, una de estas triates que creo que se llamaba ella, les decían a ella y a otras dos doctoras. Eh, que dice, eh, uh -huh. por supuesto, no queremos vivir en un mundo sin los grandes simios, nuestros parientes vivos más cercanos en el reino animal. ¿Qué pensarían nuestros nietos y nietas si solo pudiesen encontrar estas mágicas imágenes en los libros? Así que con esto cerramos. Gracias mil por ilustrarnos al respecto de este tema. Y eh, platiquemos en otra ocasión, bueno. Juan Carlos, eh, gracias por venir. ¿Cómo se llama tu página de Facebook para cual, eh, quien quiera eh, buscarlos? Pues, pues está a mi nombre, perdón. Juan Carlos, serio, se está medio cortando. Ay, okay. Si
2: no, está ahí, no puedo. Ah, está así a mi nombre en realidad no hay problema
1: Perfecto muchísimas gracias. gracias Gracias a
2: ti y bueno encantado me los tengo que llevar a campo
1: me parece, así le haremos. Pues bueno, nos vamos porque nada más les quiero platicar rapidísimo que ayer estuve en la eh, primera jubilación y adopción de los perros héroes mexicanos del ejército, que son en su mayoría perros belga malinois, los cuales me encantan, lo siento. Para... Yo también tengo perros eh, criollos, pero me encantan quiero uno, quiero uno, pero bueno, es otra cosa, <ríe> me están matando todos allá afuera. Y estuvo maravilloso, hay una un reel en nuestra cuenta de Instagram, Amores de Garra, y voy a platicar tres minutos con Osvaldo Alfaro de la Federación Canófila Mexicana. Osvaldo, cuéntanos rapidísimo acerca... Mucho gusto
4: saludarte, un saludo a todo tu auditorio.
1: Gracias. Ya me, Es que, bueno, hoy estoy un poco acelerada. Me está queriendo matar Cristina. Me da mucho gusto de, eh, de que estés aquí. Oye, viniste a hablar acerca de esta ceremonia que, es, que iba a ser en el campo militar número uno y luego se pasó a la Federación Canófila. Y nos contaste que en la convocatoria fue alucinante. Eran siete perros. ¿Y cuántas solicitudes de adopción te en, llegaron? En enero
4: sacamos una una, una, solic una solicitudes para que las familias e inscribieran y pudieran obtener un perro, un perroero, y llegaron 10.000 familias.
1: Es impresionante.
4: Dando un ejemplar de eso, la verdad fue maravilloso.
1: Oye, ¿la, ¿qué edad tenían en promedio estos perros? Los,
4: los perros que se, que se jubilaron tienen aproximadamente entre 8 a 10 años, uh -huh. ejemplar. Exacto. Y fueron de dos razas, uh -huh. pastor belga malinois y pastor alemán.
1: Exactamente. ¿Y le van a dar algo de entrenamiento básico a estas familias que están recibiendo a estos animales?
4: Exacto. Se tiene que hacer una, una adaptación de la familia, así que no, estos nuevos ejemplares, ya que estos ejemplares tienen una eh, un entrenamiento especial. Claro. Los es perros que, que ya están entrenados, ahora hay que enseñar a las familias a cómo eh, educarlos, más bien educar a la familia a cómo llevar a perro.
1: Sí, porque después de haber tenido un régimen tan eh, riguroso de trabajo y de ejercicio, el cambio es radical. Lo van a agradecer en alguna medida, pero son animales que necesitan muchísima eh, actividad.
4: Ejercitarse, porque todo el tiempo vivieron ejercitándose, una alimentación especial, horarios de alimentación. Y bueno, y ahora van a vivir con una familia en la cual nos va a caer mucho, ¿no?
1: Exactamente. La idea. Sí. Oye, pues felicidades Osvaldo, porque salió increíble ayer la ceremonia, fue muy conmovedor y sobre todo que vi de las personas que estaban recibiendo los animales, estaban muy agradecidos y emocionados. Estoy segura que llegarán a los mejores hogares y estamos pendiente de la que sigue, porque me dijiste que a lo mejor por ahí vienen más, ¿no?
4: Tal vez. Se va a haber otras jubilaciones del ejército. Uh -huh. Están eh, pendientes nada más de poner las fechas. Porque el ejército tiene muchos muchos ejemplares de edades avanzadas que ya van a empezar a jubilar. Claro. Ahora que está pendiente, vamos a sacar nuevamente la convocatoria para que las familias eh, inscriban, manden su solicitud y nosotros podamos elegir.
1: Buenísimo.
4: La, la familia?
1: Pues bueno, ya nos irás contando. Muchísimas gracias y Garra Escuchas, Osvaldo Alfaro, felicidades de la Federación Canófila Mexicana. Y Garra Escuchas, métanse a Amores de Garra a nuestro Instagram para que puedan ver la historia, el reel al, al respecto de todo esto.
0: Garra Gourmet.
1: Pues bueno, ahora me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Carlos Padilla y a Jamie Morales que vienen de Robin Total Care, quienes eh, durante pandemia eh, se pusieron a desarrollar lo que les decía al principio, un alimento y una serie de premios que son naturales y muy sanos por un padecimiento de Robin su perrito, justamente. Entonces, bienvenidos, Carlos y Jamie. ¿Y quién nos quiere empezar a platicar acerca de esta historia?
3: Muchas gracias, Dominique. Para nosotros es un gusto y un verdadero placer estar con alguien que admiramos y respetamos gracias. tanto dentro de este medio y bueno pues Jamie.
5: Sí, pues muchas gracias por la invitación. Al contrario eh, Pues sí, mira, <risas> nosotros tenemos a Robin que también es un, un perrito rescatado y él eh, toda la vida desde que desde que estaba pequeño, ex, desde que lo teníamos, padecía de vómitos mmm, los médicos no nos sabían decir que tenía, que a lo mejor era por la raza o algún mal que tenía en la tráquea, en fin cambiábamos de veterinario y todos decían lo mismo. Entonces, de plano en pandemia, veterinarios cerrados, carísimos los que había 24 horas, uh -huh. que al final de cuentas nos decían, bueno, mira, dale lata de alimento y de ahí le vas regresando poco a poco a croqueta y con eso ya puede hacer que, que se componga y que
1: empiece otra vez a Tú sigue, tú sigue, es que le estoy bien. bajando el, el micrófono.
5: <risa> ¿Ya? Sí, ya. ¿Ahí? Sí, ok. Entonces, este, pues total no funcionaba, no nos acomodaba y decidimos buscar otra opción, buscar qué otra opción podíamos darle para alimentarlo y encontramos la dieta natural. Esto obviamente no queríamos ser autodidactas ni hacerle otro daño peor todavía a Robin. Y buscamos veterinarios que nos pudieran guiar en este tipo de alimentación, de alimentación totalmente libre de croqueta, nada de alimento seco no, ni alimento húmedo, sino eh, una alimentación que nosotros mismos pudiéramos realizar. Y así fue como quedamos con dieta natural para Robin. Y de ahí le dábamos unos premiecitos que encuentras en tiendas uh -huh. de conveniencia que sí. parecen como plastiquitos sí. de tocino Estoy y de o galletitas que parecen Oreo, que se ven bien monas y todo, pero no, no. era coherente. Todo o sea, es muy artificial. Sí, no era sí. coherente que fuera una dieta natural con premios ultraprocesados. Claro. Entonces, a partir de ahí, estos médicos también, entre ellos el doctor Iscoal Maldonado, que es de la Facultad de Veterinaria de la UNAM, de, les, de la especialidad de fauna silvestre. Él nos estuvo orientando mucho con qué veterinarios acercarnos y fue como comenzamos con los premios, con los premios deshidratados, premios y carnazas que ahora ya se convirtió en una marca uh -huh. que, bueno, bendita pandemia para nosotros, nace Robin Total Care con nuestra línea de
1: premios de Yommy Robin. Y antes a ver, Garra, escuchas que Jamie es abogada no, ah, ¿tú, no eres abogado. Abogado, tú eres abogado y piloto, ¿no? Sí, piloto, sí, abogado,
3: y licenciado ¿Y tú en qué Derecho? es lo que
5: hacías antes? Este, Yo estudié Historia del Arte y tengo un estudio de Pilates.
1: Ah, ah ok, entonces Soy para que vean, nada que ver, pero realmente cuando uno quiere llevar a cabo alguna eh, cuestión, algún emprendimiento uh -huh. y tiene el talento y la vocación y, y sobre todo el interés, se puede. Entonces, Carlos, además tienen una variedad impresionante. De estos premios, que,
3: ¿cuáles son? Sí, mira, eh, la verdad es que, bueno, a base y error a base de prueba y error, eh, pues fuimos experimentando y llegamos a, al día de hoy, tenemos 36 variedades. órale eh, Tenemos res, cerdo, pescado, eh, pollo y conejo. Toda la carne es de rastro TIF. Es ¿Qué de, es TIF, eh, rastro TIF? ¿Es el, el certificado que da...? Es
5: tipo inspección federal. Uh -huh. Es la certificación que tienen los rastros para la matanza uh -huh. y para, eh, bueno, la preparación de la carne para una venta para consumo humano. Uh -huh. Pues es totalmente libre de la exageración de hormonas, todo... Este, todo el todo daño controlado. que pueda provocar Exactamente, uh -huh. todo es controlado Con, este, con esta certificación uh -huh. Igual el conejo que nosotros manejamos Tiene también las certificaciones De zagarpa, es en ASICA, Y es de libre pastoreo y sacrificio
1: humanizado
3: uh -huh. Ok Y eh, <coughs> Bueno, de, por ejemplo De, de res eh, Tenemos filete, filete de ternera Corazón, pulmón, riñón Vaso, criadillas E hígado, eso es como premio eh, como carnaza tenemos tráqueas, aros de tráquea, uh -huh. depende de la raza, del tamaño y si, si tu perro sabe roer. Eh, tenemos pezuña y oreja. De cerdo tenemos, eh, como premios, tenemos filete, pulmón, vaso, hígado, riñón, corazón. Y de carnaza tenemos tráqueas también, aros de tráqueas, orejas y corteza de, de, de cerdo. También tenemos uh -huh. eh, pescado, que es lo mejor que le podemos dar en omega-3, eh, tenemos charal, filete de salmón filete de atún, filete de pescado blanco como carnaza tenemos cola de salmón, aleta de cazón espinazo de salmón como premio de pollo tenemos pechuga, molleja, corazón, hígado y de carnaza tenemos patas y alas y de conejo tenemos nada más eh, orejas de conejo
1: muy variado, y además todo esto es en deshidratado. En sí. deshidratado, totalmente. Eso es muy importante. De todos los veterinarios que he consultado, que han venido aquí, nos han dicho que este tipo de premio es el más sano el que mayor cantidad le podemos dar a nuestros animales, porque no tiene aditivos no, y son naturales. Entonces, exacto. eso es lo que está padre. Pero lo mejor de todo es esta historia increíble de ustedes que sí, no, la... tienen,
5: no tienen nada de conservadores, nada de químicos. Nuestros procesos, de verdad, respetamos la inocuidad trabajamos también con desinfección con ozono, cuidamos los grados a los que se deshidrata cada una de las proteínas porque no todas son iguales. Entonces es un proceso artesanal, en verdad le dedicamos cada momento a conocer eh, las propiedades de cada uno de estos premios que podemos ofrecer al igual que eh, las indicaciones que se les dan. Que sean premios sanos, nutritivos, no significa que suplan una comida completa. No, claro, claro. no, significa que puedas cambiar un medicamento prescrito por el veterinario. Solamente son premios que hasta te pueden ayudar a formar un vínculo, un vínculo mucho más grande con tu con tu mascota a la hora del entrenamiento.
1: Claro, porque sí, claro. les gustan más, ¿no? Están porque más.
3: A, fin, a fin de cuentas eh, se potencializa el... el, el el premio, por ejemplo eh, nosotros eh, trabajamos con un, una, unos eh, entrenadores en Monterrey se llama Rufos y Rufus y Mila es un es una empresa que son unos jóvenes también eh, mandan cursos eh, venden los cursos en línea para el entrenamiento y está excelente porque es a tu a tu ritmo lo puedes ver las veces que quieras uh -huh. y entrenar las veces que quieras hasta que pases de módulo eh, nos explicaban que, por ejemplo, el premio es, la croqueta es como una moneda de 50 centavos. Uh -huh. O sea, a tu perro pues, le va a gustar, pero...
1: Pero es lo que come todos los días, Exacto. dos o tres veces al día. Eh. Digamos, algo...
3: una, un, un pedacito de salchicha, pues es una moneda de 10 pesos. Uh -huh. un, un pedacito de pollo, pues ya se vuelve un billete de 50. Sí. Y lo de nosotros, pues Básicamente es un billete de 500. <risa> ay, ay,
1: perfecto. Sí, pues claro, porque son muy muy ricos, muy sabrosos, ¿no?
3: Y además la, la carnaza te crea un vínculo con tu perro que le quita el estrés, le quita el, el, la ansiedad, le quita este el sarro, promueve la salud bucal. Uh -huh. En fin, muchos, muchos beneficios que tienen nuestros productos. Y pues literal, a raíz de la pandemia decidimos hacer una pausa porque vendíamos... Eh, pues en los parques y eso, a ver cómo jalaba, pero ya estábamos teniendo ventas, digo, no millonarias, ¿verdad? pero sí ya fuertes, y pues yo como buen abogado dije, no, espérate, Hacienda me va a decir de dónde estás ¿De dónde sacando? sacas uh -huh. el dinero? claro Entonces eh, decidimos regularnos, estamos dados de, hicimos una SAS, eh, Sociedad de, de, por Acciones Simplificadas, eh, estamos dados de alta en Hacienda, en la Secretaría de Economía, en la Secretaría de Relaciones Exteriores, eh, en Cenacica, en Profeco.
1: Está súper bien. ¿Dónde sí. podría la gente encontrar estos premios? si cuando los quiera conseguir.
5: Mira, eh, atrás de, las, eh, de nuestras bolsitas, uh -huh. porque también tenemos cortesías para, este, vamos a dar, para la audiencia. Vamos
3: a dar cinco, cinco.
5: No, dales diez. ¿Ah? Diez, diez cortesías. Lo decida Pues
1: diez, que...
5: Claro. Pues no puedo diez. hacer nada, Ay, dos no contra uno. encontrar pues. el teléfono, el WhatsApp, <ríe> para que podamos tener eh, contacto directo con... Con Los clientes es lo que nos
1: interesa. Ok, entonces hay que Ajá. hablarles a ustedes. Sí,
5: y... o entra a la página de internet que es www.robintotalcare.com. Ahí está la tienda en línea. Pueden encontrar todos nuestros productos, todo el stock. Y es, este, nada
3: más, eh, www.robintotalcare. C-A-R-E. -E. Exacto.
5: Mm. Robin Total Care.
1: ¿Y el WhatsApp cuál es?
3: Es eh, 56 27 15. 0343.
1: Buenísimo, uh -huh. pues entonces, eh, ahorita déjenme que pensemos cómo vamos a darles estos premios que nos están obsequiando. Uh -huh. Eh, para que se los podamos entregar regresando del corte les decimos qué es lo que tienen que hacer para ganarse estas bolsitas de premios que van a ver que van a ser un antes y un después no van a poder regresar a esas cosas de plástico y tocino
3: ah, que sí. huelen
1: muy rico pero que la verdad no son la sí es que
3: sí, sí son a, este, los vuelven adictos
1: <risas> sí, sí, exacto y no por las razones que, que nos gustaría muy bien pues gracias Carlos, gracias Jamie por Al haber estado aquí gracias. en Amores de Garra y pues toda la suerte y el éxito para Robin Total Care Muchas gracias. Y nosotros nos vamos rápidamente A un corte, esto que están Escuchando es mano negra con super chango A propósito de la conversación que tuvimos Con Juan Carlos y regresando Vamos a hablar Con Itzel Maya Acerca de gatos y literatura No se vayan y ya saben Que les tenemos varias cosas, regresando Les contamos todo y mientras súbanle Porque mano negra siempre es motivo Para escuchar en alto la música Volvemos Shh Oigan, esto que están escuchando está muy simpático, me lo encontré en YouTube y si ustedes quieren y son curiosos, que estoy segura que lo son, se pueden meter a ver el video porque es un gatito, eh, esto es pues claro un Bossa Nova electrónico muy jocoso eh, y tienen a un gatito que está como maullando al ritmo de este Bossa Nova en esta modulación que hacen de la voz del gatito, está muy simpático y parece que le ha ido muy bien y se llama miau M-E-O-W eh, y la persona que lo creó es LV de vaca LVDeVacaUSM, como se diga, entonces lo pueden checar. Esto es Amores de Garra, soy Dominique Peralta, la lista con la música está en Spotify y eh, estamos aquí hasta las 3 de la tarde, en Dominique Peralta encuentran la lista en mi Spotify y luego se van a Amores de Garra. El teléfono en cabina es el 5166125, el WhatsApp 552-213-1357, allí nos mandan su historia de por qué su perro y o gato... ...son superhéroes para ganarse los juguetes... ...habiendo seguido... ...todas nuestras redes... ...Instagram, Facebook y eh, Twitter... ...y cuando nos mandan la foto comprobándolo... ...allí nosotros lo vemos... ...y lo más importante es su historia... ...el correo es amoresdegarra.gmail.com ...las redes son Dominique Peralt... ...o Amores Garra en Twitter... ...y Amores de Garra en Instagram y Facebook... ...el lunes van a poder escuchar... ...el podcast en mbsnoticias.com... ...y acuérdense... ...porque ya lo subimos a las redes... Que el 8 de octubre, EXA... Y también la mejor, el 97.7, van a hacer un concierto que es el multiverso. Y va a estar increíble, por lo que vayanse preparando, porque van a haber dos escenarios simultáneos. Y pues habrá mucha música y ay, sobre todo mucha felicidad, porque eso es lo que nos da definitivamente la música. Entonces, no dejen de sintonizarlo. Por aquí les vamos a estar dando toda la información al respecto. No se pierdan detalles. De hecho, en las redes, tanto de MBS como de de eh, EXA y de La Mejor, van ustedes a poder encontrar toda la información. Y bueno, pues eh, nosotros estamos aquí para que nos llamen y nos cuenten todo lo que ustedes quieran y estamos disfrutando, aparte, bueno, no nos lo estamos comiendo, pero de la de la posibilidad y de la felicidad que van a tener mis perras con estos premios de Robin Kerr. Luego les saco una foto porque sí se ven otro nivel. Itzel Maya, que es la invitada que está en este momento aquí conmigo, sentadita, es eh, una analista de datos y ensayista maestra en sociología política por el Instituto Mora, es coautora de la antología Tsunami 2, de sexto piso 2020, y es coordinadora de la antología Juguito de Papaya, me encantó el nombre, ¿eh? de la editorial Paraíso Perdido 2022. Fue becaria de verano en la Fundación para las Letras Mexicanas en el área de ensayo, y sus ensayos se han publicado en revista como letras este país, eh, pe, perdón, en revistas como Letras Libres y Este Ajá. País, ¿ven? La prisa no deja nada bueno, también Tierra Adentro, entre otras. Y bueno, ya sin más, excel eh, qué gusto conocerte y he visto las fotos de Pablo, tu gatito, eh, oh. en Twitter, está increíble.
6: Pablo es muy famoso ahora.
1: Ya sé, dice aquí Cristina, la mala, que casi que no eres tú la famosa, sino Pablo.
6: No, claro que dices? no, todo el carisma es, es de Pablo. Es de Pablo, O sea, claro. los seguidores son de Pablo.
1: Por supuesto, y, to, y lo saben, y lo, y lo <ríe> exaltan todos los días. Sí, sí, Oye, sí. rápido, antes de que nos cuentes de, de escritores uh -huh. y gatitos, ¿por qué empezaste esta cuenta o cómo se te ocurrió?
6: ¿Mi cuenta de Twitter? Ajá, con Pablo. Ah, pues, no lo sé, o sea, surgió creo que desde que tenía como 18 años y empecé a uh -huh. tuitear nada más cosas como de gatitos y subir fotos de gatitos y pelearme con gente en Twitter. Okay. Creo que por eso empezó a subir. Como, pero el engagement en realidad es de, de los gatitos. Eh, creo sí. yo.
1: Que, de, se dice que en Twitter <risa> eh, son los animales más eh, famosos. Los videos de gatos son los que más engagement tienen en cualquier red que tú digas, como que es la felicidad andando. Son de los animales más eh, hermosos. Y esto lo saben los escritores, porque a lo largo de la historia muchísimos los han tenido conocidos. Como fieles compañeros, porque eh, conozco a Rafael Pérez Gay que ha venido aquí a, al programa y lo que dice es que, por ejemplo, su perra está es una belga malinois y, y de repente él está escribiendo y pues lo ve con de tengo que ir al baño me tienes que sacar. En cambio, el gato tiene su arenero en alguna parte de su casa y entonces él, él o ella pueden ir y venir libremente. Y además se pueden sentar en tu regazo o en el escritorio o participar en, en en el escrito, porque luego le entran a la computadora y todo. Entonces, de tus escritores favoritos, ¿quiénes son así grandes amantes de los gatos?
6: Pienso mucho en Doris Lessing, uh -huh. que justo tiene un libro... Eh, sobre su vida con los gatos que justo como que la han atravesado, ¿no? O sea, que más bien la han acompañado en toda su vida. Más allá de que sea solo como de las vidas de los gatos, es como uh -huh. la vida de ella atravesada por los gatos, ¿no? Me, me, me gusta mucho y hay una anécdota muy bonita también de que cuando Doris Lessing ganó el premio Nobel de Literatura en 2007, me parece, uh -huh. su mayor preocupación era que la prensa o lo, sus seguidores que llegaban a su casa abrumaran a su gatita. O sea, me pareció como muy bello, ¿no? Creo que sí hay una relación como muy importante, afectiva eh, mm. con los gatos, ¿no? O sea, especialmente con, o sea, con las mascotas en general, pues, pero creo que hay un encanto con los gatos que es muy especial y que justo se ha reflejado mucho también en general en la literatura, ¿no? O sea, los, los gatos han existido como en la historia de la humanidad, como siempre, ¿no? Pero... Eh, no solo han sido acompañantes también de los escritores, ¿no? O sea, pienso mucho, o sea, como en gatos famosos que han atravesado la historia, ¿no?, de los escritores como Julio Cortázar, ¿no?, mm -hmm. Jorge Luis Borges, la misma Doris Lessing, pero creo, o sea, también hay esta parte importante de que no solo han sido acompañantes, sino que también han sido protagonistas en la literatura, ¿no? O sea, han protagonizado libros también. Y creo que eso es también como parte del encanto, ¿no? Porque hay, como que está este mito como muy arraigado socialmente, que los gatos son indiferentes, ¿no? Como que no dan tanto cariño como los perros, ¿no? no que, pero claro que no. no. O sea, por ejemplo, Pablo, mi gato, que es un gatito rescatado, es el más cariñoso del uh -huh. mundo, es, 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 es como un perrito, pues, uh -huh. pero siempre pide mucho cariño, se duerme como junto a mí, cachete a cachete, ¿no? <risa> Y creo que esa parte afectiva, que es una parte afectiva eh, que se convierte también en cierta manera como una parte, parte afectiva política, se refleja mucho también en los escritos de, de diferentes pues, escritores, ¿no? Y hay incluso poemas, ¿no? Olga Orozco tiene un... Un, un poemario dedicado a, a su gatita eh, Berenice, mm. que igual si quieren ahí traigo unos poemas guardados por si quieren que leamos algunos.
1: Ah, ahorita les pero... un pedacito, sí, claro, sí, pues. está padrísimo. Ajá. Sí, oye, veía que Aldous Huxley decía que si quieres ser un novelista psicológico y escribir acerca de los seres humanos, lo mejor que puedes hacer es tener a un par de gatos.
6: Sí, es que es muy increíble. Creo que también, o sea, además de esta parte afectiva política que tiene como la escritura a partir de estos afectos, también hay una parte como medio mística, ¿no? Uh -huh. O sea, esta parte mística que viene también como de la del arraigo histórico de que en la antigüedad eran considerados también dioses, ¿no? Los gatitos. Exacto. Viene de ahí también, o viene también de los mitos de la brujería, por ejemplo, ¿no? Como esta casa de brujas que hubo, eh, en, por ejemplo, no sé, como en movimientos en Nueva Orleans, ¿no? Que los gatos negros eran como considerados... Objeto también de mala suerte, ¿no? Hay, hay como una cuestión mística que se impregna también en la literatura y que me parece muy bella.
1: Sí, es eh, además de que es un animal muy estético y que siempre inspira tantas historias, como por ejemplo Edgar Allan Poe, uh -huh. ¿no? Que tiene a los gatos también como elementos, como personajes importantes dentro de sus cuentos, dentro de sus historias. Sería uno de los que también eh, es interesante. Allen Ginsberg que decía que él había aprendido eh, acerca de mundo, de un mundo en cada gato, en, en cada gato al que había amado, ¿no? Como que cada no. uno tiene su personalidad. Y justo fíjate que hay un documental en Netflix ahorita uh -huh. que Karen, a la que le mando un abrazo, eh, eh, que, que está aquí en, en Amores de Garra, bueno, hoy no vino, pero normalmente <risa> trabaja detrás. Bamba, con nosotros. Y eh, es un documental que también mi sobrina me recomendó ayer, que habla acerca de datos relevantes de los gatos y cómo, mira, se llama En la mente de un gato. Está ahorita en Netflix. Vamos a buscar a alguien para ver si los entrevistamos al respecto. Y creo que trae datos muy padres al, al respecto. ¿Qué, qué, qué más que otros escritores te, te llaman la atención, Itzel? Me
6: estaba acordando ahorita, eh, la escritora estadounidense Vivian Gornick justo uh -huh. cita a Doris Lessing eh, en, en uno de sus libros como justo diciendo, es que acabo de adoptar un gato y mi primera referencia es este libro de Doris Lessing. Seguramente me voy a encontrar con consejos para pues sobrellevar mi vida nueva, ¿no? Con, con este nuevo gato que acabo de adoptar. Y se encuentra con que no hay ningún consejo que da Doris Lessing en, en este libro, ¿no? Más Ajá. que solo pura admiración a, hacia sus gatos, ¿no? Y, y me, me pareció como una parte muy chistosa también, porque justo como que pues no hay guías, ¿no? O sea, y, y, y que creo que hay, hay una frase que traigo anotada que justo eh, dijo... Otra autora enternecida por los gatos y sin ningún consejo, ¿no? <risa> Como,
1: qué barbaridad, ¿no? Un golpe en la mesa.
6: <risa> Pero, que, o sea, creo que no hay como que tampoco manuales para querer a un gato, ¿no? O sea, mm. y que la literatura encierra es, todo ese afecto, ¿no? Eh, o esa admiración también que sentimos por los gatos, ¿no? Eh, hay, hay otra anécdota también de que, que cuenta Silvina Ocampo, esta poeta argentina, que cuando Jorge Luis Borges entraba a la Biblioteca Nacional en Argentina, lo primero que decía era que les preguntaba a los gatos que vivían ahí en la biblioteca si podía pasar. <risa> ¿Qué tal?
1: ¿Me o sea, dan si hay chance? como
6: una figura sí. también de, de respeto, ¿no? O sea, como de admiración y de respeto hacia los gatos y que pues está reflejada también en, en la escritura, ¿no?
1: Claro, sí, siempre, totalmente. Oye, y lo que decías de que no hay realmente consejos para querer a un gato, efectivamente. Pero de lo que sí hay consejos es cómo debe vivir tu gato. Y uh -huh. eso es, yo, tú lo debes saber mejor que nadie con Pablito... Que es que siempre estén estimulados, que su ambiente esté enriquecido, que no nada más los tengas echados en una ventana, sino que puedan escalar repisas, subir escaleras, ir de casa por algún juguete, la, la, este, la pluma, ya ven estos que traen una pluma al final de un palito, Ajá. o alguno de estos ratoncitos mecánicos, o una pelotita, hasta le, le enrollas un pedacito de papel, que yo sí si le decía al gato de mi mamá, se la aventaba y bueno, feliz, les encanta. Un ratito y luego ya, eh, eso sí es, es muy importante.
6: No, no, no te pasa también que con las ligas para el pelo, uh -huh. <ríe> Pablo es muy fan de las ligas para el pelo también. Sí.
1: Y luego dices, ¿dónde la dejé? ¿La dejé encima del buró? Y estás como loca y claro, está abajo de la cama, en el rincón más oscuro de la habitación, ¿no?
6: Y creo que también está como esta parte de la reinvención que tiene también la escritura, que me parece como que hay como encuentros como incluso como semánticos, ¿no? Uh -huh. De la reinvención y la reescritura también a partir de los objetos que nos rodean, ¿no? Y como los gatos también incluso... Pueden reescribir esos objetos, ¿no? O sea, como uh -huh. puede ser una caja o puede ser el, maras, el más maravilloso juguete del, del mundo, ¿no? <risa> creo que eso también es una reescritura, ¿no? Me, me, me parece como muy bonito pensar en, en eso, ¿no? En como los gatitos como agentes también de su propia historia, ¿no? De, de cómo deciden narrar narrar su vida, ¿no? Y creo que por eso también han estado como muy presentes a lo largo de la historia literaria, ¿no? Porque como han estado presentes en nuestras vidas, las vidas también justo que escogemos narrar eh, se ven reflejadas en esto.
1: Totalmente. Y me gusta mucho eso que dices porque hay algo que creo que aprendemos todos los días con los gatos y es la capacidad de asombro, ¿no? Encontrar tal emoción en una liga, o en una bolita de estambre, ¿no? o en un pedacito de papel, el que eso se convierta en la alegría de ese momento, que, que es algo que como humanos de pronto hemos perdido, el asombrarnos de tantas cosas que damos por hecho
6: sí, creo que también, o sea, por ejemplo, eso le pasó a la, a la poeta Olga Orozco, ¿no? que ella narra que pues ella siempre había estado fascinada por los perros toda su vida, ¿no? Pero hasta que llegó Berenice, su gatita fue como wow, o sea, hay, hay un asombro ante la vida como muy maravilloso de esta capacidad de reinvención, ¿no? Y, y por eso le dedica todo, todo todo un libro, ¿no? A su, a su gatita Berenice
1: <risa> Apenas, ¿no? Alcanza, o sea, como que habría que hacer muchos eh, tomos de, de libros sí. para los gatos. Sí, como decías, otra adoradora más. Eh, también aquí tengo, a ver, ya se me perdió, una cita. Uh, espera que ya que esta me gustó de Bukowski, aquí está, que dice de Charles Bukowski. Eh, tener a un grupo de gatos alrededor tuyo es bueno. Si te sientes mal, lo único que tienes que hacer es ver a los gatos y te vas a sentir mejor, porque ellos saben que todo es solo así, es lo que es. No hay nada de qué emocionarse, <risa> que contradice un poco lo que acabo de decir de la capacidad de asombro, ¿no? Pero sí, o sea, no está, yo creo que habla de la expectativa de la vida, que la, como dicen, expectation pain, ¿no? Expectativa dolor. Y, y los gatos pues que, que quieren que les des de comer y que estén contigo lo más que se pueda, pero de ahí en fuera toman la vida, moran en el presente y esa es una sí. cualidad increíble.
6: Es muy bella. Traigo también otra frasecilla del sociólogo francés Marcel Mauss, que justo dice, mm. los gatos son los únicos seres que consiguieron domesticar al hombre. ¡Ándale! <risa> ¡Está
1: buenísimo!
6: <risa> que que, que Tiene que ver también con esta como capacidad de, de, de asombro, ¿no? Como que siempre estamos a la expectativa con, con los gatos, ¿no? Como que tampoco son tan predecibles y creo que ahí está también como su parte de mística.
1: Sí, esta parte que muchos dicen, "Ay, es que los gatos son muy independientes, es que no te hacen, no te hacen caso, no les gusta que los estés tocando todo el tiempo." Al final es simplemente que dicen que es porque fueron domesticados tan solo hace poco tiempo y entonces no llevan tanto trabajando y conviviendo con el hombre y por lo mismo no son tan dóciles. No obstante, ellos como que deciden. A que, eh, por ahí mi veterinaria ya no la tiene, Gaby Rivera, que le mando un saludo si anda por ahí. Tenía un póster que decía, ¿cómo era? Eh, yo, eh, mi humano es mi, mi esclavo, una cosa así. <risa> ah, yo no tengo dueño, tengo esclavo, alguna wow. cosa así. <risa> y intenso. pues, bueno, un, po, un poco intenso, pero hay una parte que es cierto, porque está uno sujeto al capricho del, del gato, lo cual no está sí. mal.
6: No, tampoco, no pasa nada. Nada.
1: Oye, eh, ibas a leer un pedacito de sí, un si poema. Quieren. Sí, cerramos
6: Venga. acá con unos versos ¿Va? de Olga Orozco, de Cantos a Berenice, eh, y dice... Y ya habías aparecido en este mundo, intacta en tu negrura, inmaculada desde la cara hasta la cola. Más mm. prodigiosa aún que el gato de Cheshire, con tu porción de vida como una perla roja brillando entre los dientes.
1: Ay, qué bonito, <risa> es, <bellísimo>. es hermoso, <risa> es muy, muy bonito. Ay, Itzel Maya, qué increíble tenerte por aquí, eh, ¿cuáles son tus redes para quien quiera leerte? Eh,
6: estoy en Twitter como Itzel Maya con Y, es arroba Itzmaya, todo junto. Y, nada, muchas gracias por la invitación, Dominique. Al
1: contrario, a ti por venir y compartir todos estos escritores con nosotros. Y, pues, bueno, nosotros ya nos vamos a despedir el lunes. Van a poder escuchar el podcast en, a través de mbsnoticias.com. Ya te mandaremos la liga para que la tengas. Y les recuerdo nuevamente de los premios que tenemos. Tenemos tanto los premios que nos dejó eh, Robin Total Care, que aquí tengo algunos sobre la mesa, y que eh, están buenísimos, que nos están dejando varias bolsitas. Ya escucharon 10 bolsitas. No no pensé cómo los vamos a regalar. ¡Qué barbaridad! Pero <risas> es que... Eh, ¿qué? Atentos en las redes que les vamos les vamos a decir, yo creo que vamos a hacer un giveaway hoy para que eh, culmine el día de mañana y ya les avisamos y eh, acuérdense de mandar su historia de por qué su perro y o gato son superhéroes a amoresdegarra.gmail.com. O a nuestro WhatsApp eh, vía un mensaje de voz al 552-213-1357. Repito... 552 213 1357. Si nos lo mandan vía mensaje, vamos a poderlo poner en la, eh, aquí en el programa para que se escuchen estas historias. Y la próxima semana diremos quiénes son los ganadores y en redes les vamos a decir quiénes van a ganar estas 10 bolsitas de premios que Robin Totalker nos tuvieron a bien en obsequiarnos. Así es como nos vamos a despedir. Acuérdense del metaverso, el 8 de octubre, este concierto que tendrá lugar con dos escenarios y que eh, estaremos contándoles más acerca de ello. Esto va a ser en el Parque Bicentenario. Eh, lo que están escuchando de fondo es un poco intenso. Me van a correr de esta empresa porque está un poco subido de tono para la música. Que se toca aquí, porque todavía no revienta, mi querida Cristina, porque ahorita que lo oigas va a saber. Se llama Jane's Addiction. My Cat's Name is Masio. Y resulta que el grupo le puso este nombre para honrar a uno de sus gatos porque hay un jazzista muy famoso que se llama Macio y luego él formó parte de James Addiction, así que la historia es curiosa y está padre porque los gatos siempre presentes en el arte, la literatura, la música, como quieran. En Spotify está la lista, eh, van a mi nombre y van a encontrarla de Amores de Garra y en nombre de la manada de este programa los saludamos a Alberto Aldama, Felipe Rico, Karen Pérez, Moisés Salcedo, Adriana Pineda y Víctor una, por supuesto, siempre comandando los controles de esta emisión. Nos escuchamos el martes con Jesse en Exa, entre ocho, como ocho y media, y a las 9 con Pontón el jueves, el que diga a las 12 y cachitos eh, con Pontón, y el próximo sábado, por supuesto, de 2 a 3 de la tarde. Quédense que vine, viene Líneas Sonoras con Carlos Carranza, no se lo pierdan. Soy Dominic Peralta, nos escuchamos la que viene. Adiós.
0: MBS Radio